0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Případ údajně padělaných obrazů je opět ukrajinského soudu v Praze. Obvinění čelí podnikateli Jaroslav Frélich, jeho žena Eva a kolega Martin Trokan. Frélich dostal v roce 2019 osmiletý trest vězení, jeho žena a Trokan o něco mírnější tresty. Jak... Podle obžaloby měli prodávat padělané obrazy slavných českých malířů. A... Trojce ale vinu odmítá. Čapek, kupka, fila, zrzavý, to a jen a další. Poznáte jejich obrazy? A nebo byste naletěli podvodníkům? Středočeský krajský soud teď znovu řeší kauzu údajných padělků se škodou v řádu desítek milionů. Fejky a falza, téma pro historika umění Jana Skřivánka z Muzea Kampa v Praze. Dnes je pátek 8. září. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Letos v létě začalo druhé kolo soudního projednávání údajného padělání obrazů s možnou škodou v řádech desítek milionů korun. V té kauze čelí obžalobě podnikatel Jaroslav Frélich, jeho žena Eva a kolega Martin Trokan. Už v roce 2019 dostali tresty od 6 do 8 let, ale odvolací soud ten verdikt zrušil. Vy jste historik umění, jaké obrazy měly padělat údajně?
1: E, mělo jít hlavně vlastně o českou modernu nebo s nějakým přesahem do 40. let a možná i pár mladších děl, ale v podstatě ta nejfrekventovanější jména jako Jan Zrzavý, Emil Fila, Josef Čapek. Já si myslím, že tam bylo dokázáno, že tam byly padělky, problém byl, že ne všechno, co policie a její znalci považovali za padělky podle všeho byly, že Národní galerie ve dvou případech vlastně prohlásila, že ty věci jsou originály, mělo jít od díla Františka Foltína a Emila Fily. a tím se to vlastně rozpadlo, ale ono už v tom původním rozsudku v roce 2019, tak ten byl vlastně unikátní v tom, že státní zástupce sám navrhoval zproštění obžaloby, ale soudkyně udělila ty vysoké tresty a celá ta situace je vlastně v tom, že ono není... Trestné nebo trestně postižitelné, to, že prodáváte padělek. Trestně postižitelné je, že vy víte, že něco je padělek a prodáváte. Čili trestně postižitelný je ten podvod. A to, že jenom vy to nepoznáte, tak za to nemůžete být postižen. A všichni, jak si ve hře, si dají velký záležet na to, aby zdůrazňovali, že oni sice s tím uměním obchodují, ale ve skutečnosti vůbec ničemu nerozumí a prostě nemohli poznat, že toto tedy není fila nebo, nebo zrzaví a že jednali v dobré víře.
0: Já uvedu jenom ty trestní sazby, když už jsme se do toho trošku pohroužili, totiž do tří let je ta běžná a potom pokud způsobíte nějakou závažnější škodu, což tady se bavíme o těch desítkách milionů korun, tak je to tři až deset let. Proto ty možná zdánlivě poměrně vysoké tresty, které už v roce 2019 tedy ti dotyční dostali a potom odvolací soud ten verdikt zrušil. Ti lidé, figurující v této kauze si nicméně měli podle obžaloby padělání objednávat. To znamená to, jak jste vy říkal, že není trestné, když o tom nevíte, tak tady o tom asi měli podle obžaloby
1: vědět. Tam mělo jít snad nějaké od poslechy, ale přiznám se, že tu kauzu do detailů takhle neznám, ale v zásadě to je nějaký ten jakoby řetězec, že jednak potřebujete získat to dílo a potom potřebujete k němu získat nějaký certifikát, znalecký posudek, doložit nějakou vymyšlenou historii, protože ty obrazy se nekupují jenom tak jak vypadají, ale vlastně všechny zúčastněné zajímá prostě nějaká historie. Takže tohle to všechno asi oni obstarávali a teď jde jako jenom dokázat, že celou dobu věděli, že se jako snaží o podvod.
0: Mm-hmm. No, my bereme tuto nebo vezměme tuto kauzu jako odrazový můstek k tomu, aby jsme se o tom padělání obrazu bavili obecně. A vy jste tu zmínil ty certifikáty. Jak se to tedy vůbec dělá, že se schání nějaké falešné znalecké posudky no. případně?
1: Protože i <laughs> to... Když se vrátím k té kauze, měli ti obžalovaní ano, a dělat. To je vlastně ta stejná situace. Zase, jak si znalec se může mýlit a je v okamžiku, kdy se mýlí vědomě. Pokud je jenom nekompetentní, tak je to těžké ho trestně postihovat. Jak se tohle
0: dokazuje, ale?
1: No, to je právě trochu problém, že znalecké posudky té české legislativě o znalcích, co se týče trhu s uměním, tak jsou vlastně dva typy znalců. Jedni, co se vyjadřují tedy k té pravosti, čili řekněme historici umění a druzí ekonomičtí, kteří se vyjadřují k ceně. A ty znalci jsou ale vymezení dosti obecně, čili to, že někdo je jakoby odborník na výtvarné umění, vlastně neznamená, že jako rozumí všemu od starých mistrů po poválečné nebo současné umění, ale z hlediska té legislativy ano v podstatě. Takže ty znalecké posudky jakoby nemají valnou cenu mnohdy. Je to něco, co je prostě vynucováno nebo vyžadováno v určitých situacích, že prostě když bude nějaké právní jednání, tak soud potřebuje mít od někoho potvrzeno, že ten předmět je tím, čím má být a někdo to vydá. Ale z hlediska trhu s uměním, ti sběratele vlastně soudní znalce příliš nepotřebují. Je to spíš tak, že chtějí slyšet, co si o tom obraze myslí kurátor, který tomu autorovi dělal výstavu když budete mít obraz od Toa jen, chcete slyšet, co říká o tom Karel Srp nebo Anna Pravdová, která dělala tu minulou výstavu. A lidé, kteří se v tom prostředí neorientují, to neznají, tak prostě naletí třeba tomu, že obraz má posudek od soudního znalce. A ten posudek, když pak člověk si ho vezme do ruky a čte ho, nespokojí se jenom s tím, že tedy jako je, je nějaký posudek, tak ten posudek mnohdy vypadá tak, jenom že je tam v zásadě napsáno, je to díla Emila Fili, protože Emil Fila je podepsán v pravém dolním rohu a Emil Fila byl ten a ten, žil tehdy a tehdy, jeho obrazy najdeme v těch a těch galeriích. Ale vlastně argumentace týkající se fyzicky toho díla, jeho kvality, jeho materiálu barév, a tak dále, tak tam prostě jako být nemusí nebo většinou nejsou. Tím mě vlastně docela
0: překvapujete, protože já jsem si říkal, že právě znalecké posudky mají být tou garancí toho, že víme, zda to dílo je nebo není Pravé, nep, si říkám, že padělání obrazu tu už bylo dávno, že to není nic nového, že se to dělávalo léta, léta, desítky, stovky let
1: možná. Určitě, já myslím, že jde říct, že padělání umění je stejně staré jako umění ostatně v západní tradici, umění, kdy ztrácí tu funkci jenom být třeba jaksi liturgickým předmětem nebo nějakou funkci reprezentační, tak se stává v renezanci. A Giorgio Vasari ve svých jaksi životech renesančních umělců tak píše o Michelangelovi, že Michelangelo zahájil svou kariéru tak, že v Římě vytvořil antikizující sochu, kterou prostě někde nechal zahrabat, aby byla objevena a pak vlastně vystoupil a říkal, vidíte, tady to, co vy všichni oslavujete jako krásné antické dílo je moje práce, čili já jsem naprosto srovnatelný jako ty velcí antičtí sochaři, mhm. čili začal kariéru jako padělatel.
0: Ale tak renesance milovala antiku, ne? Přesně tak. No, byl Miklánželov tím největším padělatelem, kterého znáte, nebo (laughs) se objevila jiná jména.
1: To určitě ne a ty případy se objevují vždycky čas od času. Nějaké velké jméno před pár lety prostě v Americe byla kauza spadělky abstraktních expresionistů Marka Rodka, na Poloka, která položila jednu jakoby prestižní New galerii vlastně teď e, řadu let vlastně tak pomalu probublává francouzským soudním systémem kauza padělků starých mistrů, která z mého pohledu je fascinující v tom, že oni ty padělky většinou vlastně nestojí na kvalitě toho díla, ale stojí vlastně na na podvodu, na tom, že prostě vytvoříte takovou situaci, kdy někoho přesvědčíte, aby se zřekl svých kritických otázek a jednal rychle a tak dále. A vlastně je trochu jedno, jak to dílo prostě vypadá, vy ho zmanipulujete. A je samozřejmě lehčí tuto manipulaci provádět s věcma, které jsou jakoby méně komplexní, kde je těch věcí, kterých se můžete chytit, o kterých pochybovat prostě méně. Pokud budete prodávat mramorovou krychly tak tam je otázka, jako co jsou ty prvky záchytné, abyste určili, jestli je to krychle z baroka z 19. století nebo ze současnosti. Když máte prostě obraz starých mistrů, tak těch momentů, kde vlastně ten falzifikátor může udělat chybu a kde prostě znalec si všimne, že něco je špatně, je prostě strašně moc. A tahle ta kauza, která běží teď ve Francii, je prostě zajímavá v tom, že tam jde o padělky právě starých mistrů z 16. 17. století a jsou to díla, která měla jakoby ty největší možné jakoby potvrzení kvality o jednom portrétu v jako jako dílo France Halse, tak Pařížský Louvre na něj dočasně uvalil zákaz vývozu, protože francouzský stát chtěl získat čas, aby zvážil, jestli to dílo nekoupí. Nakonec ho jakoby nekoupil, ale ty další obrazy byly vystaveny v Národní galerie v Londýně, prošly aukčními síněmi soteby z Christies a až následně se prostě ukázalo, že při nějakých pokročilejších stupních chemicko-technologických rozborů, že vlastně jsou to novodobé padělky. Ale čili Vytvořit Zajímavé. takto kvalitní padělky, to je, to je fascinující. Já
0: to schrnu do jako krátké věty, to, co jste teď říkal, nechci si úplně opakovat, ale mně to přijde fascinující. To znamená, galerie vystavují padělky?
1: Mnohdy. Může se to stát. Jako jednu galerii to i položilo. Jste ano, ale tak to byla prostě komerční galerie, která s tím obchodovala, a čili v ten moment ti poškození se vlastně na ní jako se s takovými žalobami o náhrady hmm. škod, že vlastně galerie jakoby zbankrotovala nebo i ztratila kredit, takže na tomhle skončila. Samozřejmě ty veřejné instituce muzea a galerie se tomu jaksi snaží maximálně vyhýbat, ale, ale samozřejmě stane se to i jim. Ostatně Pražská národní galerie před dvěma lety měla velkou výstavu Falza Falza, kde vlastně vystavovala jako různé typy padělků hmm. a jsou i díla, u kterých se odborníci prostě neschodnou. Část bude přesvědčená, že toto je padělek a jiná bude říkat, ne, to je pravé dílo. Je takovýto to spor právě o sochu Madony na Lvu, která podle části historiků umění, odborníků na středověké umění je naprosto unikátní věc z poloviny 14. století.
0: Pana Marie stojící na Lvu, ikonická podoba pro stojící období gotiky. Vlastně představuje Kristovo vítězství nad džáblem. Zobrazení
1: Podle jiné části historiků umění je to novodobý padělek někdy z 19. století. A v podstatě to nejde jako rozetnout, rozetnout. protože to použité dřevo je staré. To je jako na tom se shodneme. nicméně zase je to pak kolik vlastně výjimek a nepravděpodobností nebo, no vlastně výjimek jste ochoten akceptovat. Jo, co
0: si připustíme, tak, že by teda mohlo, zatím, jde o
1: pravděpodobnost pak ve výsledku asi mnohdy. Trochu ano, protože zatímco ostatní sochy, které jakoby mají patřit do tohoto souboru, jsou prostě z nějakého dřeva, mají nějaké charakteristiky, tak tato je prostě z jiného dřeva, má trochu jinou ikonografii a tak dále. A všechno je to Rozumím, možné, ale jde o to, kolik těch výjimek chcete akceptovat. Představujeme sbírku Františka Ferdinanda d'Este.
0: On Kurátorkou výstavy Falza Falza, o které byla řeč před chvílí, byla Olga Kotková, dnes ředitelka sekce starého umění Národní galerie v Praze. Zrovna tady za sebou máme dvojici svatého Jiřího a Archanděla Michaela, za který on zaplatil 700 lir za každou tou desku, čili cena v té době originálu. Vraťme se k obrazům. Aniž bychom chtěli dávat jakýkoliv návod, to podtrhuji, jak se takový padělek vytváří. To musíte být hrozně zručný, jako malíř, ne? abyste dokázal někoho napodobit. Záleží Teď dílo samo o sobě.
1: Záleží, koho budete napodobovat. Když to bude ten umělec, jehož dílem je tam mramorová kostka, tak to ani tak těžké být nemusí. V tom novějším uměním trochu klesá ta technologická náročnost, že zatímco prostě ti staří mistři si ty pigmenty sami museli vyrábět a vlastně jenom příprava těch barev byla náročná, tak to na toho padělatele zase klade extra nároky, proti tomu, když prostě si kupujete barvu v tubě, tak už to máte jakoby usnadněné. Pak musíte prostě tedy trefit ten styl, ale to v zásadě asi zručný student umění nebo absolvent akademie je v řadě případů jakoby schopen a spíš si musíte dát pozor na takové věci, jako abyste použili správný typ plátna, nejlépe staré hřebíčky, aby barva se nedostala třeba pod hřebíčky, protože to ukazuje, že tedy obraz byl na nut na rám až poté, co byl namalován, což by se původně nestalo. Spoustu takových věcí. Ostatně... Teď už to, pardon,
0: trošku vypadá, že ten návod dáváme. Já to obrátím tedy, jak se odhalují padělky, a tím pádem teď dokazujete, je... že jsou metody, jak. Ty jsou metody, ale ty právě
1: padělky. bohužel restaurátoři, kdy často třeba u těch velkých výstav je součástí nějakého toho zpracování toho autora, vlastně i chemicko-technologické analýzy těch známých obrazů a, a zjistí se, jak prostě pracoval s malbou, jaké použí. Barvy, tak sami občas říkají, že mají pocit, že nejpečlivějšími čtenáři těchto jejich jakoby katalogových textů potom jsou ty padělatelé, protože to samozřejmě funguje i opačně, jakože čím více je těch informací známo, tím více jde vymyslet, jak to jako odhalit. Pokud by to bylo, že jenom restaurátoři v Národní galerii, já nevím, vědí, že dotyčný autor vždycky měl, já nevím, malý puntík na zadní straně vlevo dole a nikdo jiný by si toho nevšiml, tak by to bylo jednoduché, jakoby odkontrolovat, jestli je to autentické dílo autora, ale tak to není. Čili ty padělatelé sledují to prostředí, čtou tu odbornou literaturu, čtou prostě zápis Deníky těch jednotlivých umělců, co je k dispozici a vlastně snaží se trefit do nějaké jakoby mezery, kde my předpokládáme, že něco by mohlo třeba existovat, tak oni vyplní.
0: Dočetl jsem se, že rentgen se taky používá je, vlastně
1: odhalování těch paděl. Je vlastně všechny ty možné jakoby neinvazivní, prostě nějaká infračervená reflektografie, cokoliv, co vlastně umožní podívat se pod povrch té malby. Když bychom mluvili o infračervené reflektografii, tak to nám
0: zase ukazuje například podkresbu, jakým způsobem byla rozkreslena obrazová kompozice. O těchto metodách mluvil před časem s kolegou Martinem Srbem z vědecké redakce, restaurátor Adam Pokorný. Co se týče třeba podkrezeb, tak se nám tam odhaluje přímo vlastně uvažování autora způsob bezprostřednosti, která třeba ve finální malbě je vlastně zahlazena nebo nějakým způsobem upozaděna. Co
1: se týče vlastně A vlastně to, že se tam třeba najde autorská podkresba, je argumentem protože že to právě naopak jako jednoznačným argumentem, že něco je padělek je, když tam prostě najdete nesou Sející kompozici naprosto neodpovídající stylu toho umělce, že vidíte, že jenom bylo použito staré plátno. Čili jak chemické rozbory barev, tak technologie, to, jak ten umělec barvy vrstvil, to, jestli je tam prach nebo není prach pod lakem, protože když ten obraz má určité prostě stáří, někde měl uh, jakoby vyset a mm-hmm. tak vlastně i nějakým způsobem jakoby vystárne. A zase na to jde vymýšlet výjimku. Ten obraz byl přerestaurován, proto vypadá jakoby divný a je pak na vás, tak jestli to akceptujete nebo ne.
0: Český trh S obrazy, ale i z padělky, ten mě zajímá teď. Vracíme se tím úplně na začátek, když jsme tu celou tu naši debatu začali tím soudním procesem s Frélichovými. Vy jste v roce 2018 psal, že za tu dobu, co píšete, O trhu s uměním a věnujete se mu, což bylo v té době už 15 let, tak jste se setkal s jedním jediným padělkem. Doba pokročila, je to 20 let, co se věnujete trhu s uměním, Narostlo to číslo, u těch padělků jste viděl víc?
1: Já to vysvětlím. Padělků jsem určitě viděl víc, ale já jsem to myslel tak, že když jsem psal o aukcích, tak za těch 15 let jsem se setkal s jediným případem, kdy ten spor o to, že něco je padělek, opravdu došel až mm-hmm. k soudu a bylo to řešeno otevřeně a ten závěr byl, že opravdu bylo obchodováno s padělkem. Ve většině případů je to tak, že prostě vrátí se peníze, vrátí se dílo, a všichni se tváří, že věc se nikdy nestala. A problém v tomhle, nebo obecně trh s uměním je, že ten práh, proto na něj jakoby vstoupit a získat tu expertízu, že tu expertízu si musí získat každý sám za sebe. Buď to si tedy najde nějakého odborníka, kterému důvěřuje a na něj to deleguje, anebo si tu odbornost musí získat sám. Prostě neexistují žádné struktury, které by mu to usnadňovaly, že by cokoliv garantovaly znalci nic negarantují, aukční síně sice se snaží, ale jako i oni se mohou zmílit, nebo všichni, čili v tom je ten kupec jakoby ponechán sám na sebe, za sebe a když někdo opravdu sběratelství propadne, že je to víc, než že chce mít takový hezký obraz na zdi, tak je tam vždycky ten motiv toho objevím něco, co ostatní přehlédli a to samozřejmě strašně tomu to nahrává, že by ta chuť věřit v to, že teda tady někdo nerozpoznal, že je to nějaký velký mistr nebo že je to jakoby významné ztracené dílo, je velká. Je to taky jak hluboko jako chcete jít, prostě za co když máte obraz nebo kresbu v řádu milionů, tak prostě není problém dát 30, 50 tisíc za zpracování komplexní expertízy, něco by dohledat, když je to obraz prostě v řádu desítek tisíc, notabene v jednotkách. Tak, tak to risknete tom, tak, to, tak to risknete a často je to, že i ty kupci to vlastně risknou, že prostě si řeknou, no tak třeba se mi zaštěstí a tady na internetu no, to náhodou bude to, co by to mohlo být a, a nebo hold, odepíšu tu částku. A není to
0: možná taky důvod to, že, a teď budu citovat odhad, který se objevil v reportu, art reportu JNT Banky, že na českém trhu je 30 až 50% padělků. Je to odhad, není to žádného jako průzkumu, Já tyhle ale... ty odhady
1: nemám, nemám rád, protože nejde vymyslet metodiku, jak to jako analyzovat, vůbec se shodnout o tom, jako kde trh s uměním začíná a končí, jestli tam patří starožitnosti, jak se díváme na prodej umění na AUKRO nebo eBay a tak dále. Čili je vlastně metodicky vůbec jako vymezení si o to, o čem mluvíme, je problematické. Bude určitě problém to, že ten český Trh s uměním funguje tady těch, já nevím, 30 let a že tady zatímco ve Francii, že by se jako objevil Picasso, o kterém nikdo nikdy neslyšel, protože ho prostě nějaká rodina měla doma a nikdy nikdo si ho nevšim a ne, ne, nechtěl ho na žádnou výstavu a tak dále, úplně pravděpodobné není. U nás těch věcí z toho meziválečného období, kde ty ceny jsou prostě nejvyšší, se pořád děje. Mě se stalo minulý týden, že jsme byli osloveni, ať se jdeme podívat na nějakou sbírku, která se sem vrátila e, z Ameriky a byl tam třeba krásný obraz od Františka Tichého, který podle všeho není nikde jakoby podchycen. Čili tím, jak to české zběratelské prostředí bylo vlastně rozmetáno, tak stále se děje to, že se objevují pravá díla, o kterých nikdo neví a, a proto se Tomu, i že jde umisťovat i ty padělky.
0: No tak jo, tak moc díky, že jsme to společně mohli probrat.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Skřivánkem, historikem umění a šéfkurátorem Muzea Kampa v Praze. Bavili jsme se o padělcích obrazů, a jak je poznat. Je před námi první víkend v září a i ten můžete, pokud budete chtít, strávit vinohradskou 12, třeba poslechem epizod, které jste v týdnu nestihli. Najdete je na webu i rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou v pondělí.